0: Bem-vindos ao PHP Cast. Este é o primeiro episódio de um podcast que eu, Manuel Lemos, eu vou gravar com o meu colega de podcast, Hernani Gilbertes, para falar sobre muitos assuntos uh, que têm ocorrido ultimamente na, na comunidade PHP, que são do interesse de todo mundo. Mas antes, eu vou apresentar o meu colega Hernani. Hernani, como é que você está?
1: Olá, Manuel. É, muito bem por aqui. Contente de estar aqui também em português, né? Sendo é. que a gente já vem fazendo aí o, há mais de um ano o Lately em PHP, que é um, o podcast do PHP Classes em Inglês. E contente aí de também contribuir na comunidade de PHP brasileira.
0: Ah, isso é que é legal. Então, uh, como você mencionou, uh, de fato, esse podcast é, um, um, é um é, digamos, uma versão em português do, do Lately em PHP, que está incluído no blog do site phpclasses.org. Agora, só para o pessoal que não nos conhece, eu vou mencionar um, só um pouco so, sobre mim. Fala isso com o Manuel Lemos... Uh, antes que me confundam, eu não sou o Manuel Lemos, uh, que é diretor da Abril, uh, sempre nos confundem, uh, ele trabalhou no passado com Java, eu trabalho com PHP, e por vezes vem, vem nos perguntar um ao outro como é que vai <risos> vão os projetos que o outro fez e é engraçada essa confusão. Mas, como eu estava mencionando, eu criei em 1999 um site chamado phpclasses.org, que é um site que se destina a permitir que desenvolvedores de PHP partilhem seus componentes escritos sob a forma de classes, de objetos que podem ser usados em projetos de outras pessoas e assim serem úteis a muito mais gente e o site permite essa essa partilha de, de código, de esforço Isso um, só até já para adiantar que muita gente pensa que PHP classes significa aulas de PHP, mas na verdade não é daí que vem como eu mencionei, vem de, de classes de objetos digamos de programação orientada a objetos e no entanto, para além do, do, do PHP Classes, eu também tenho o JS Classes que é exatamente o mesmo tipo de site, mas para componentes de JavaScript. Isso também serve para mencionar que, para além desse podcast de PHP que estamos começando agora, tem um outro de, de JavaScript que eu estou, uh, uh, estou digamos, gravando uh, com o Felipe Moura, e que deve ir para o ar mais ou menos uh, ao mesmo tempo que esse. Uh, eu penso gravar uh, experimentalmente. Uh, uma vez por mês, e digo experimentalmente é mais porque eu, eu não sei se ao longo do tempo esses podcasts vão começar a tomar demasiado tempo né? e se vai ser possível manter esse ritmo, mas vamos vamos tentar e, e você Hernani, o que é que você pode falar uh, sobre você de útil, o que é que você tem feito de, de bom de interessante no mundo PHP e, e, e de resto relacionado com a programação
1: Assim, é, bom, eu conheci o PHP Classes através uh, do desenvolvimento em PHP, né, na época os primórdios do PHP, mas é cheguei a utilizar alguns dos componentes né, justamente para facilitar o trabalho, o empenho e tudo mais. Eu trabalhava em banco, né, depois eu passei rapidamente por um, um site que era uma startup na época, da Incubadoras da, da Ideasnet patavina.com, sendo que eu tinha criado um site de, de troca de trabalhos escolares né? Uhum. e fui convidado a trabalhar nesse site para a gente criar um outro site, que era o Trabalhoteca, que também era focado em, em, em teses e monografias né? e troca disso mas na verdade o Trabalhoteca já tinha um interesse financeiro e a coisa não foi muito para frente tava no boom da, dos do, da, da época .com e tudo mais, e acabei indo trabalhar no IG, no Internet Group é. E lá também existia um, um sistema de publicação em conteúdo Feito pela Radium Systems Que foi, foi adquirido justamente por um dos sites do IG né? que o IG ele era organizado em vários pequenos pequenos sites Sendo que uns deles tinham representavam Um grande porcentagem de acesso na internet Como o penetra.com.br Que tirava foto das baladas Uh, tinha o Último Segundo de Notícias, tinha o, o CELIG, né, que era um portal de mobilidade da época. E tinha é, uma faz da bastante vida, tempo, né? Você é sim,
0: o quê? 2000, 2001? Uh, né? Entre
1: 99 e 2000.
0: Uhum.
1: E tinha o Árvore da Vida, que era um site de conteúdo astrológico, e que tinha esse sistema da Rádio Systems por trás, eu cheguei a fazer algumas customizações. Engraçado que o mundo da programação, ele dá voltas, né? A gente é. chegou a integrar um sistema de geração de mapa astral online e sinastria, que é basicamente a junção de dois mapas astrais entre duas pessoas. E existia bastante cálculo, principalmente de posição de planeta, e foi até usado um componente, na época, feito por um consultor, em C, e o PHP facilitou bastante, mas... É, é óbvio que a gente acaba sempre olhando a internet para aprender e o seu site sempre foi muito útil. E a gente tornou-se amigo, entrei na lista de discussão, tanto no PHP SP quanto no PHP Especialistas, e foi um constante aprendizado. E depois disso, trabalhei muito em consultoria, né acabei indo para o mundo do Java, que as oportunidades são mais... Uh, focadas em carreira, né, em, em, em uma posição mais estável. O mundo de PHP, infelizmente, no mundo corporativo, não é tão, não era na época, principalmente na ah. época, não era tão a, a abordado assim com seriedade. Hoje talvez já seja diferente, né? É, não. Hoje é muito diferente. Tanto é que existem posições na empresa em que eu trabalho, na IBM do Brasil, que realmente envolvem PHP. Até
0: então, você que vai mudar som... para lá, né?
1: A suma, a suma de produtos de, de Java realmente é muito maior, principalmente porque envolve uh, várias, vários sistemas operacionais, várias plataformas, e uh, inclusive mainframe e tudo mais, e o Java Tá segregado em tudo isso Não que o PHP esteja, não esteja, está Mas como o PHP é só web Java é muito mais extenso Todas é. as outras plataformas então,
0: realmente, é, Mas aqui o é o é podcast de PHP Então vamos <risos> Vamos não, restringir Só tô, a só tô a explicando
1: isso. o porquê que eu realmente Transicionei por esse mundo, mas eu nunca deixei De gostar muito do PHP Aliás, é, Você tem
0: os seus projetos também de PHP né Sim, Fora do custo. seu trabalho né?
1: Exatamente, quando possível Nas horas livres, né a gente sempre tenta uh, fazer alguma coisa aí para ajudar amigos e tudo mais e, e ter ideias e montar alguns projetos em paralelo né? nada que conflite em, que haja conflito de interesses mas que a gente mantenha atualizado no mundo do desenvolvimento e é basicamente isso assim
0: é. É, e falando em amigos, eu agradeci também ao, ao, ao Danilo Hércules, que é um DJ conhecido de Curitiba, que, que facilitou, permitiu o uso da, da sua música Harbor, um pedaço para introdução do, do nosso podcast. Um, aliás, é a mesma que está sendo usada no, no podcast em inglês, o Lately in PHP, um, e também até fui, uh, mencionar que foi o, o Hernani que, que pôs em contato e ficou uma música bastante bacana que dá, dá assim um ar de algo tecnológico que está sendo apresentado. né Então, agradecimentos para ele um, e desejo de sucesso na sua carreira. Mas, voltando aqui uh, ao mundo PHP, um, eu, vamos, assim, começar a falar do que, que ultimamente tem ocorrido no mundo do, do, do PHP. Eu, esse ano, o foco do, do desenvolvimento do PHP foi principalmente no PHP 5.4, que, pelo menos até o momento da gravação, ainda não foi lançada a, a versão final do 5.4.0, mas está uh, mas para breve, né? Agora, assim, interessante, uma coisa que ocorreu é que, na lista principal de desenvolvimento do PHP apareceu lá um, um desenvolvedor, uh, penso que é alemão, ele é Rasmus Schulz. não confundi com o Rasmus Lerdorf que é o criador do PHP. Então o que ele chegou na lista e propôs o uso do do, do que é um, um, um compilador que uh, compila PHP em assemblies de .NET. Ele propôs isso como uma, uma, uma alternativa mais rápida para rodar PHP. Isso causou um certo espanto, porque uh, esse projeto Falanger, que não é, não é assim recente, já tem parece, uns 3 ou 4 anos, uh, é de um, de um time lá da, da República Tcheca que criou esse compilador com o intuito de permitir uma melhor integração de aplicativos de PHP no mundo dot, .NET, essencialmente Windows, Microsoft, e na altura o por causa desse projeto os dois desenvolvedores principais foram foram digamos uh, contratados pela Microsoft inclusive eles trabalham na Microsoft lá na matriz até hoje lá em Redmond e, e porque eles demonstraram que têm é, qualificações assim avançadas, não. não é uma coisa trivial esse projeto Falanger. Mas o que importa aqui é que esse projeto Falanger é, é, já atingiu um nível de maturidade tal que ele consegue, é, hum, digamos, pelo menos em certas circunstâncias, é, rodar PHP mais rápido que o PHP oficial na mesma plataforma. No caso, os testes que eles fizeram eram o PHP rodando no Windows. Uh, não existe nada específico no Windows que pudesse justificar uh, essa diferença de, de performance, uh, mas a comparação também foi rodando o PHP no Windows e o, Fal e o Falanger uh, executando PHP uh, na, na, na mesma máquina, né? e que eles chegaram à conclusão que, que uh, isso era devido ao fato de ao compilar o PHP em .NET ele uh, acaba sendo digamos convertido em, em código máquina nativo através do, do do recurso de compilação JIT do da plataforma .net isso foi foi assim de certa forma surpreendente até houve uma certa rejeição lá no, no grupo de, 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 de PHP de, porque é, existe uma certa versão no, do, do mundo open source a, a Microsoft a Microsoft e, então, quando se fala em, em .NET, a associação é óbvia. Né? E, mas a verdade é que, de fato, nessas circunstâncias, o Fallen consegue rodar o PHP mais rápido que o PHP ó, oficial. Uh, e isso levantou toda uma questão acerca de, do, dos motivos, e como eu falei, tem a ver com o uso do, do recurso de Digit, que compila o, o código. Uh, .NET, no caso, em, em, em código máquina nativo, que é um pouco diferente de como funciona o PHP. O PHP ele ele é compilado em, em opcodes, que é uma forma de representar o código de forma binária, uh, uh, no caso, através do mecanismo Zend, e depois é interpretado, esses opcodes são interpretados. E essa interpretação acaba sendo mais lenta do que converter o código máquina pra, usando o JIT, né? Uh, 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 Hernani, se está mais familiarizado com o mundo Java uh, 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 O Java também tem um recurso semelhante de GIT, não na é verdade? Sim, sim,
1: na verdade o... existe um grande boato aí Que eu acredito que não seja tão boato assim Na verdade o .NET foi uh, o criador do Delphi né, Que foi contratado pela Microsoft para criar o .NET E foi muito embasado justamente no Java no conceito Ah, mas isso de... não é boato
0: The <laughs> É. é, todo mundo sabe que o .NET é o Java da Microsoft, né? Sim,
1: sim. Então, mas é que o conceito de máquina virtual justamente facilita essa parte de just in time compiler, né? É. E o Java é fundamentado principalmente nesse aspecto na parte de servlet, JSP, justamente para poder criar-se a especificação né, de, desse tipo de, de deployment, porque toda aplicação web em Java você consegue gerar um arquivo um arquivo OR, que teoricamente é um jar, mas para web, onde você coloca ele num diretório uh. do servidor de aplicações e ele se auto-extrai e, e está disponível justamente para rodar. Sem o JIT, né, sem o Just-in-Time Compiler Seria impossível é, Conseguir tal feito né? ah, é. Seria até possível, mas não Dessa forma é, encapsulada é, Em cima é. de um servidor
0: é, Na verdade, o código máquina sempre vai rodar Mais rápido, desde que seja um código máquina Gerado inteligentemente né? E hoje em dia Os, os compiladores JIT Já estão bem maduros né? A para além do .NET e do, do Java, há outras tecnologias de JIT de, de que podem ser uh, usadas para, uh, digamos, gerar código que vai rodar mais rápido. Inclusive, ainda recentemente, o Facebook anunciou, ele, como talvez todo mundo deve saber, o Facebook criou um compilador que compila PHP em C++. Há quem chama isso de um conversor, porque o, 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 lá, o, o Hip Hop, que é o nome do, do compilador do Facebook, ele não, ele, ele não gera código máquina diretamente, ele gera primeiro C++. E é um processo muito demorado, né, porque é uma compilação estática. Só que eles agora deram um passo em frente e incluíram recursos de compilação dinâmica, uh, usando um compilador JIT que vai uh, uh, converter, pelo menos, partes do código em código máquina nativo da, da máquina onde vai rodar, né. Se você estiver rodando num, numa máquina que tem um, um, um processador uh, compatível com com x86, né, ele vai, vai rodar assim, mais, uh, mais otimizado para aquele CPU. Não sei se ele vai tirar algum proveito de paralelismo no caso de ser um CPU com vários cores, uh, mas o que importa é que o, o mundo está andando, quer dizer, já para além de, do, do .NET e do Java que você mencionou, é possível compilar PHP e usar a beneficiar a tecnologia JIT usando essa última versão do, do compilador hip-hop do Facebook. E também existem outras alternativas, inclusive a gente no, no podcast do, do PHP, do Lightning PHP, a gente entrevistou não só um dos colaboradores do, do, do Falanger, como também o Nuno Lopes, que é um, um português que, que participa do desenvolvimento do de PHP. Do, do núcleo, né, do core ele, ele desenvolveu uma extensão na verdade era um projeto do Google Summer of Code que, que ele desenvolveu uma extensão que usa as bibliotecas do, do projeto LLVM para fazer um compilador JIT, mas essa parte ele, como ele mencionou, né, essa parte ainda não está tão madura, né, ainda faltavam alguns passos para chegar um um compilador JIT realmente robusto e completo, que usa todos os recursos de cache, né? E, e foi interessante esse diálogo. Ô, Hernani, o que, é que você achou lá do, do bate-papo que a gente teve com eles, né? assim é, alguma informação assim mais surpreendente que você tenha anotado que eles falaram
1: é o que deu para tirar da, da parte do Fallenger é que realmente existe um interesse bem grande de 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 rodar a PHP e o Windows porque o próprio projeto foi foi suportado aí é, por uma empresa que, que utiliza o C do para um mecanismo de fórum né e que teoricamente funciona como uma incubadora do do, do projeto e outras coisas mais, uh, o próprio Nuno, né, o trabalho dele com a parte de low-level VM, né, que realmente é, traz aí uh, assuntos meio que, assim, desconhecidos até certo ponto. Principalmente para uhum. mim, que não estou envolvido com a parte de opcode em PHP e tudo mais. Foi, assim, muito bacana. E, infelizmente, eu não consegui tirar muito, muito proveito técnico, porque eu não estou tão envolvido, assim, uhum. na parte de core mas é, dá para ter uma noção macro aí da, da situação como um
0: todo. É, o, o ponto da situação é esse, quer dizer, o mundo tá todo andando e o, só o core do PHP baseado em Zend é que ainda tá atrasado, né? Porque inclusive tinha até existe um outro compilador chamado PHC quer dizer, um, um compilador que inclusive até surgiu antes do, do compilador do Facebook, que ele, o que ele faz é exatamente isso, ele compila Uh, script de PHP, código, né? E, e em código máquina nativo, né? Ele primeiro compila, eu penso que em, em C, e ele gera uma extensão a. Um Assim que você pode carregar, como as extensões nativas que existem para PHP. Essas extensões de, de, por exemplo, GD, de imagem, a, extensões de PDO, da acesso ao banco de dados, e todas essas extensões. O SPHC ele pega, por exemplo, se desenvolve uma classe, um script PHP, ele compila o PHP em código nativo quer dizer, em, em C, de forma que depois esse C, depois de compilado, ela gera uma extensão. Inclusive, é uma forma até de proteger o seu código, porque ele, depois de se tornar binário, é improvável que você consiga reverter, voltar ao código-fonte. Então, já é uma forma até mais avançada de, de compilação. Então, para além de todos esses mecanismos de esse compilador que é o PHC, é, é, só falta o PHP baseado no end é, na também suportar JIT. Então a expectativa é que eventualmente o PHP 6 possa se tornar isso. Dizer, o PHP 6 que, que foi planejado há, há muitos anos para ser uma versão do PHP que se suporta a uh, Unicode de forma nativa, acabou sendo cancelada. Uh, e voltou-se então ao desenvolvimento do PHP, continuando com o PHP 5.4 que está prestes a sair. Mas penso que o próximo passo para o PHP 6 seria incluir um compilador JIT. Eu, eu, você não concorda, Hernando?
1: Né? Concordo plenamente. Aliás, outro dia mesmo... Eu estava conversando com um amigo nosso, que é o Marcelo Toscano, e ele tinha na, na estante de livros dele o, o livro do PHP 6.
2: Ah, eu até tá. fiz
1: uma brincadeira com ele, dizendo que aquilo era um mito, porque parece que parou no tempo. E realmente, eu acho que precisa desse, desse tipo de inovação. A gente não entende por que, que isso ainda não foi estudado, ou porque existe algum algum tipo de restrição, principalmente com isso e com outras, é. outras propostas, e assim, não se sabe até que ponto a Zend depende do, do que existe hoje dentro do Zend, do né, e, e se é, essas alterações é. iriam ter que teoricamente tem um dispêndio, um custo é, maior certeza. deles para soluções deles. É, eu acho
0: que o problema pode pode passar por aí eu acho que hoje em dia os funcionários das Zend estão concentrados noutros produtos no Zend Server não sei talvez no, no Zend Framework apesar do Zend Framework ser a maior parte desse é de contribuído por desenvolvedores de fora da Zend mas um, então o PHP em si ultimamente uh, o contributo dos desenvolvedores da Zend não, não tem sido tão, tão predominante Como foi, por exemplo, com o PHP 4 E depois o PHP 5 Que, que realmente foram saltos grandes Que o PHP deu então, Vamos Sim. ver se eles e agora investem
1: é, e a gente não sabe o quanto é enraizado o engine do PHP, né, o Zend Engine, uh, está nessas soluções corporativas que a Zend oferece, a é. ponto de fazer com que o PHP realmente fique brecado até que eles tenham capacidade é. de, de também.
0: É, de fato o que existe.
1: Os existe, deles. né?
0: A, 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 a Zend tem uma série de produtos comerciais que, que eventualmente eles nunca entrarão na parte do. Digamos, na distribuição principal de PHP, nem soluções open source alternativas, porque acabariam por concorrer com o negócio deles, mas não sei se seria tanto esse problema, acho que é mesmo uma falta de recursos, né? Precisa gastar... Uh... Recursos, contratar desenvolvedores interessados em trabalhar nisso e é. com que essa acompanhe... qualificação tem que ser. São desenvolvedores que teriam ser muito bem pagos, né? Sim, sim.
1: E que acompanhem né, a evolução de tudo, é. de, todo, de todo o resto, né? Por exemplo, a adoção do Just-in-Time Compiler pode ser que tenha que causar aí um, uma grande reviravolta nessas soluções corporativas da Zend. E, e sabe lá é. até que ponto é interessante para Zend isso também, né?
0: ou é. viável negócio é seu negócio
1: não tem jeito.
0: É, é complicado, às vezes certas soluções técnicas boas esbarram em, em problemas de atrapalhar em negócios mas uh, vamos só esperar e ver o que é que acontece e qualquer novidade a gente volta a esse assunto mas agora passando para um outro assunto, de, de igual ou até maior importância, é, é um assunto que tem a ver com uma vulnerabilidade, digamos assim, que foi encontrada não só em PHP, mas em várias outras linguagens, tem a ver com a forma com que o PHP e essas outras linguagens... Ah, que sofrem desse problema lidam com os parâmetros que recebem da, das requisições, né? O, cada acesso, os parâmetros que você recebe por GET ou por POST ou até mesmo por cookie, né? Se, uh, esses parâmetros, eles vão, eles vão ser, uh, eles são, digamos, uh, compilados em arrays, em, em, em super variáveis globais, que... Uh, ao, ao compilar esses arrays, um, uh, existe, são usados, uh, uh, digamos, arrays associativos, que são implementados no baixo nível, né, em C, como hash tables. Né? E, e o que acontece é que alguns uh, pesquisadores, penso que alemães, eles uh, chegaram à conclusão que é possível entupir, digamos assim, o, o PHP com uma quantidade, Uh, enorme, milhares de valores, de, de parâmetros, assim, uh, com, com nomes uh, calculados estrategicamente para fazer com que o PHP consuma muito CPU para processar, para compilar esses arrays, tipo uma requisição... Pode demorar horas a começar a ser iniciada, quer dizer, ele nem chega a executar o código de PHP em si, né? Ele antes de, de executar o código eu tenho que compilar esses arrays e, e eles descobriram que se enviar arrays com determinados valores, nomes do, 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 das, das variáveis que são passadas para o, Pro, como parâmetros POST e GET e tudo mais, é, é possível fazer com que o PHP consuma horas antes de sequer de começar a executar o código do PHP em si. E, e isso é o suficiente para começar a derrubar um servidor, digamos, começar a consumir cada vez mais CPU, e com só uma requisição que pode precisar apenas de um, uns megabytes de... de, de de, de transferência de dados, né? E isso pode praticamente derrubar uma máquina. Ah, o que aconteceu é que isso foi divulgado ah, a público esses últimos dias de, de dezembro, vinte e poucos. Apesar de que os desenvolvedores de PHP e de outras linguagens, porque essa vulnerabilidade não existe só em PHP, é, por exemplo, quem usa. a ASP.NET e usar, por exemplo, o Java com o servidor Tomcat da Apache, até em Python e Ruby estão tão, tão vulneráveis. Acho que das poucas linguagens que não estão vulneráveis mesmo é o Perl. Perló. Essa vulnerabilidade potencial já era conhecida já em 2003 e os desenvolvedores foram avisados, e só o pessoal de Pearl é que sacou que tem que haver alguma proteção ali para evitar esse tipo de, de, de ataque, né? eu pessoalmente fiquei bastante impressionado com a forma relativamente simples que é, preciso, que é possível fazer o ataque, e, e conseguir fazer, derrubar praticamente o servidor, Hernani, você viu o, o, o vídeo da, lá da apresentação daqueles, o que, é que você achou da, desse tipo de ataque?
1: Sim, eu, eu dei uma assistida por cima sobre o vídeo, né, eu não tinha entendido muito bem em detalhes, mas é, chegamos até a conversar sobre isso aí, é. É, e realmente é, 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 chega a ser preocupante né? é. esse tipo de abordagem, porque... Uh, Realmente, com 10 requisições, dependendo da complexidade da requisição, você consegue deixar uma máquina aí processando por horas e horas. E isso, teoricamente, uh, dada a quantidade de requisições, pode realmente limitar um, um servidor a chegar até a possibilidade de negação de acesso, né? É. E não que isso seja 100% possível, mas teoricamente uh, pode acontecer. É, se,
0: se, se uma requisição já consegue pôr o, o, um, um processo gastando 100% do CPU várias requisições em paralelo vão, vão, vão conseguir é, fazer o CPU... É. cada vez uh, ser mais ocupado só para o servidor web... até o ponto que mais nada funciona ali na, na máquina, né?
1: É, e considerando hoje em dia que a gente tem aí bastante servidores compartilhados né, em, em máquinas virtuais... É. Aí. se a CPU é uma só e tem algumas soluções que não, não fazem controle desse tipo de, de processamento... É, tipo virtuoso, etc. Ah, não tem como fazer carga de balan balanceamento de carga de CPU em algumas. É, tem situação. que alguém
0: ficar monitorando a máquina, né? Eu acho que Exatamente. nesses data centers sempre tem gente monitorando, ver o que está que aí quando acontece. Até porque mesmo em, em servidores partilhados, os, os provedores eles têm que tem que ficar monitorando isso porque se tiver lá um, um, um site que está consumindo, consumindo muito, muito CPU, muitos recursos, muita banda, muita a memória ele, eles eles barram né então eles algum alguma eles, os, os, as empresas de hospedagem já têm algum monitoramento só que vai se eles tentarem barrar um site por, por causa de de, uma, de um de um ataque é, lá então, de repente sim, é. de repente estão prejudicando um cliente que não tem nem culpa né é verdade é. E
1: acaba sendo até uma dor de cabeça é. significativa, porque da mesma forma que atacaram um, podem atacar um outro. Eu... É,
0: e ficam, ficam descobrindo que na verdade eles estão atacando um queijo suíço, né, que tem buracos de todos os lados e não é culpa de um só buraco, né. Não é culpa é de um cliente só. Uh, agora, a solução já tem, ó, pelo menos um paliativo, né, uh, a partir da versão 5.3.9 release candidate Uh, quatro, e também ou 5.4.0 Release Candidate 4, que é a última, que se não me engano foi lançada em 21 de dezembro, né, foi adicionada uma nova opção no PHP para limitar o número de parâmetros, porque o que acontecia é que o ataque se baseava em enviar uma requisição que mandava um número elevado de parâmetros, que até tinham nomes devidamente escolhidos para agravar a situação, mas acho que qualquer número elevado de parâmetros vai acabar consumindo muito CPU na hora de construir esse rede de parâmetros, os post, get e tudo mais. Então, é, todo mundo que... Todo mundo que que, que tem servidor com PHP, uh, eu recomendo desde já vivamente a é fazer upgrade. Eu já fiz, né? você já fez do seus? não sei. Ainda não. Então Nem eu como mesmo. compilo, eu compilo o PHP manualmente, né? Eu não, eu não uso a, a, o PHP, eu uso o Linux né, No no servidor, mas não uso o PHP que vem na distribuição de Linux. Até porque se eu depender do, da distribuição de Linux para usar todos os recursos que eu pretendo, é complicado. Então, no caso, fiz o upgrade para o 5.3.9 RC4 e, e, e não, não tive, assim, problemas, né? Porque, assim, para o receio de ao fazer, você fazer o upgrade, você acabar ah, tendo, tendo que lidar com incompatibilidades. Mas como era uma, fazia pouco, poucos números de diferença de versão não não, não notei, assim, nenhuma incompatibilidade até porque essa versão RC4 ela, ela é, é eu acho que que tal, não sei se vai haver um RC5 talvez já essa versão já seja já seja é final a uh, idem para o 5.4 mas o 5.4 é uma versão totalmente nova totalmente não quer dizer tem muitas coisas novas uh, Uh, e talvez tenha uma quebra de compatibilidade em algumas coisas talvez não, é quase certeza porque PHP é crack para ter mesmo em versões menores é crack para ter quebra de compatibilidade mas uh, uh, essa versão do 5.4 ela está tá, uh, tá sendo lançada com muito cuidado né? faz tempo que estão desenvolvendo e t -t -t houve cuidado de, de planejar todas as versões candidatas a, a, a lançamento a, que elas estão saindo de 15 em 15 dias e cada versão nova eu já tenho vendo que eles estão reduzindo bastante o número de bugs conhecidos, quer dizer, falhas nos testes de, de unidade e aí uh, vamos aguardar, mas eu recomendo inclusive a provedores que tem que tem PHP rodando Uh, nos seus servidores para não esperarem a, a correção porque ela pode demorar para vir eu espero que não, porque muita, dependendo da distribuição de Linux que é usada bom, se for uma distribuição comercial com certeza vai ter, já tem ou já teve a correção mas nem sempre a, a, a pessoa depende, consegue é, determinar como é o seu caso de, da versão corrigida já ter o problema solucionado em pouco tempo Bem, fica aqui o alerta, quem tiver, quem puder atualizar o PHP, faça isso, quem não puder, uh, pressione o seu provedor a fazer isso o mais, é. mais rápido possível, porque ainda mais hoje em dia, que em, termo, em, em, em dias em que anônimos e grupos semelhantes uh, usam esse tipo de vulnerabilidades para derrubar uh, sites de entidades com os quais eles não concordam. É, principalmente
1: então, governamentais,
0: né? é, então, fique de olho, né? Fica, de olho porque é verdade. Tem que, tem que, tem que resolver o problema antes que ele aconteça, né? É verdade. Ainda mais agora que ele já foi amplamente disseminado, quer dizer, as, as, os desenvolvedores das, das linguagens foram avisados no dia 1 de novembro. E só para citar aqui uns que eles mencionaram, não só o PHP, a SP.NET também está afetada, e que eu saiba, a Microsoft já, já lançou uma, uma correção que que pelo menos resolve o problema. Não sei exatamente qual foi a solução. No caso do PHP, ela é meio um paliativo. Ela não altera a função lá que estava sujeita a, a ser explorada. É, eles simplesmente adicionaram um parâmetro que minimiza um pouco o problema. No caso, o valor inicial que eles puseram é de mil parâmetros. Quer dizer, se, o seu, se a sua requisição receber, por exemplo, mil valores, mais de mil valores, no, por exemplo, por post, ele vai cancelar a... a Uh, os valores que estão sendo enviados, eu, eu não testei, mas julgo até que eles, que, que eles até cancelam, negam a, a, o acesso, mas de uh, qualquer forma existe esse valor, eu pessoalmente eu reduzi, fui lá, alterei a opção, reduzi para 100, e mesmo 100 acho que é exagerado, eu não sei, eu só fiquei com uma dúvida se, se 100 seria no total, quer dizer, sumando o POST com o GET com o cookie e tudo mais. Session,
1: inclusive os, é. os Server Variables,
0: né? É, é e... mas aí essas aí elas vêm de outros lugares, mas eu não sei se tudo soma ou se é individualmente. Qual que, qualquer Exatamente. forma, eu não espero mais de 100 valores, né? Então eu reduzi esse valor e digamos se, eu, se por acaso fosse um valor demasiado pequeno já teria notado alguma diferença então a gente já comentou bastante sobre isso o assunto é bastante técnico existe um vídeo, a gente vai divulgar nas notas do podcast que vocês podem assistir para os mais curiosos para os que tem algum conhecimento sobre segurança querem entender como é que funciona fica aí, vai ficar o vídeo aí para quem quiser aprender mais um pouco como é que funciona Bem, agora vamos passar para uma, uma sessão do podcast e vamos fazer uma, uma breve retrospectiva do, do que, que aconteceu no mundo PHP em 2011, né, essencialmente ah, ah, o PHP 5.4 esteve sendo desenvolvido e digamos que não há sim, grandes novidades, de certa forma parece que o, o desenvolvimento do PHP abrandou comparado com outras versões, né. Não, existem alguns recursos novos, como, por exemplo, agora o PHP vem com um servidor web integrado, né? Quer dizer que você vai poder uh, rodar um servidor web uh, só com o PHP, não vai precisar mais do Apache. Ele se destina principalmente a, a testes. Desenvolvimento. Né? Exato. Uh, não, 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 é, não se espera que se, seja usado em produção, apesar de poder, não é assim uma coisa completa. Mas é o suficiente para você poder testar as suas aplicações sem precisar de, de, de usar um 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 digamos um servidor web de terceiros.
1: Por acaso ele foi baseado em algum servidor web existente embarcado? ou foi não um? Não sei, quadrilho? eu acho
0: que se não estou me lembrando foi de um desenvolvedor japonês. Ah, muito bacana. Qualquer coisa da Koizumi. Até eu cheguei, eu cheguei a falar com ele, até era para ter chamado para o podcast, mas foi naquela altura que teve o, o terremoto lá, ah, então sim. não foi oportuno. Ainda consegui falar com ele, sabe, consegui saber que ele estava vivo, né? Ah, Poxa. É, mas não, não deu para chamar para o podcast, porque não estava dando naquela altura. Mas, de qualquer modo, essa seria uma das novidades. Um, interessante, não é assim tão necessário, porque muita gente já costumou usar o Apache no, no, seu, no seu ambiente de desenvolvimento. Ah, mas pronto fica aí para quem quiser usar a parte disso também um recurso novo que é o de trades é até meio complicado para explicar mas é uma forma de implementar herança múltipla você pode compor o código de suas classes com um pedaços avulsos funções avulsas vindas de várias origens né é uma forma assim meio torta de implementar a herança múltipla Agora, assim, de resto, eu não vi, assim, mais grandes novidades... Hernani, assim, alguma, alguma coisa que você acha que vale a pena, assim... Destacar no desenvolvimento do PHP esse ano?
1: É, realmente, o PHP, como a gente comentou aí no, no, no tópico de, de melhorias, né... Na parte de JIT e tudo mais... Realmente não, não teve maiores novidades... Realmente essa parte de traits aí... Embora muita gente critique... Uh, algumas funcionalidades conhecidas como Go GoTo, etc., para alguns casos pode ser hum. realmente retrógrado, principalmente para quem está acostumado a trabalhar com orientação a objetos, frameworks, essas coisas, uh, não é bem-vindo, né? não é muito... não é olhado como É, mas não voz. quer, não usa, né? Exatamente, o, mas o, o pessoal se esquece que muita coisa em PHP uh, pode ser criada... Justamente para é. facilitar a geração de templates E que não necessariamente vai ser usado em produção né? é. E essas coisas vêm adicionar realmente poder à linguagem E, e realmente isso eu acho interessante essa, essa capacidade que o PHP tem de, de adotar uh, funcionalidades é. e extensões
0: É, por um lado sim, mas por um lado também teve muita coisa que foi proposta e foi rejeitada Eu lembro o caso, por exemplo, do Guilherme Blanco, Que a gente, a gente inclusivamente entrevistou pro o podcast Lately in PHP já já faz algum tempo, né? Eu uma acredito coisa... que foi
1: até um primeiro episódio, engano
0: É, na verdade, ele na altura já tinha intenção de propor o uso da annotations, é, anotações, digamos, no código de forma semelhante ao PHP, digo, PHP. Java, né? Só que okay, ele, ele propôs, aí o pessoal torceu o nariz, aí aquele, sempre aquele papo do, ah, se você quer implementar, você, você contribua com o código, aí ele desenvolveu o código em pegar, digamos, em C, para implementar como se fosse um patch, né? Sim. sim. Na verdade era um patch mesmo que ele desenvolveu, mesmo assim foi votado e foi rejeitado. E não só esse, esse recurso, é até meio chato, né tem coisas que as pessoas querem acrescentar e não, não são suportadas. Mas então ficou nessa que, conclusão, se as pessoas querem contribuir, não, não tem as coisas aceitas e, 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 e as poucas coisas uh, não são tão interessantes, assim fica difícil. Agora para é, 2012 só... eu, eu acredito, espero...
1: que, é, acredito que Esse tem, tenha sido até um dos motivos Que uma pessoa da comunidade Fez um fork do PHP não é isso?
0: Ah, é verdade, eu bem lembrado é, Inclusive teve um fork com várias Várias novas funcionalidades Não era assim nada de especial, mas é é, isso aí pareceu até um meio que um protesto, tipo, eu vou fazer um fork porque se eu for lá e propor as, minha, as minhas novidades, os meus recursos novos, eu não, não vou perder tempo. E é, é, realmente é verdade, se perde um pouco de tempo. Talvez seja até um assunto para voltar mais tarde, vou chamar o Guilherme Banco para voltar uh, no podcast agora em português e, fala, e falar um pouco desse, até dessa experiência que eu acredito que foi frustrante. Mas, mas como eu ia falar, agora para 2012, a gente já falou aqui, já praticamente deu a dica que claramente o que faz falta nas versões futuras do PHP, PHP 6, eventualmente, seria um compilador JIT, né? E também o um suporte, assim, garantido, total, de multithreading, quer dizer, o PHP em si já é suporta a execução multithread Só que ainda não é muito estável por causa de algumas bibliotecas que podem que não, 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 não suportam assim, é, a execução nesse tipo de, de modelo multithreading não e,
1: são thread safe
0: né? é, eles, na verdade elas impedem mas assim, de resto, tirando é, o suporte agite e multithreading esse é o principal que eu, que eu espero que o pior... e o Unicode, a... né? o Unicode também, por favor é não, na verdade o Unicode se revelou não só muito complicado como digamos quem precisava disso já se virou né é arranjou outras alternativas elas não são tão elegantes mas pelo menos suportam então pela experiência de que acabou desistindo desse desenvolvimento eu acho que não, não sei se eles vão vão voltar a isso mas de resto é isso há mais alguma coisa tirando o Unicode que você espera gostaria que que o PHP uh, no futuro tenha
1: Sim, uma, uma das coisas que eu realmente gostaria de ver o PHP crescer, e, e já existe né algumas bibliotecas, o PHP GTK é uma delas e tal, mas o que eu gostaria de ver é uma coisa bem sucedida na parte de interface gráfica em PHP. Embora já existam soluções práticas e tudo mais, eu ainda acredito que não está
0: Uh, tão documentado como por exemplo Para de, desktop
1: Para desktop, para é. mobile Principalmente é. para mobile e para parte de cloud é, né? Para
0: mobile, tem, pelo menos para ter o, o PHP para Android né, Que foi sim, no, sim. Fundo é, no fundo é só um conjunto de bibliotecas Que vão facilitar o desenvolvimento De, de, de aplicativos PHP para Android Que na verdade foi uma coisa Que não se revelou interessante Para o mundo, porque o mundo acabou Para desenvolvimento para dispositivos móveis, não, não tem... Não, é. não, há outras soluções, mais baseadas em JavaScript, como linguagem de abstração, do que PHP. Exatamente. Até porque era também só para Android, né? Exatamente. É, enfim, vamos ver o que, é que acontece. E, e... Agora vamos então co comentar só um recurso interessante, que foi implementado recentemente no, no site PHP Classes. Uh, que é do interesse de todos que já estão contribuindo para o site e eventualmente de todos que poderão vir a contribuir no futuro que é o seguinte, o, todo mundo que contribui um, o site contabiliza quantos conta downloads teve é, cada uma das suas classes, aí até elabora um ranking, um ranking uh, semanal, um ranking de, de todos os tempos, uh, não só das classes individualmente, mas também dos autores que e contribuem para o site, e assim se consegue dar uma ideia de quem contribui mais, quem contribui menos, e, e, e assim espero eu conseguir estimular os, os autores, para verem como é que eles progredem. Mas o recurso que, que é realmente novo, dado que esse recurso de, de ranking e tal, já existe praticamente desde o início do site. Então a novidade é que agora o site envia um uma espécie de uma newsletter personalizada para os autores que contribuem, né? e assim, vai assim uma vez por semana, vai assim com informação da, de estatísticas, quer dizer, onde é que cada autor está no ranking, tanto no ranking uh, de todos os tempos, no ranking semanal, e também no ranking relativo, considerando, os autores de, só do, do, do mesmo país né? isso uh, vem junto também com a informação do ranking das classes de cada um agora a parte talvez mais útil para os autores que estão contribuindo é que vem também uma dicas né? que informam o, os autores uh, assim, dando uma visão geral assim, se está melhorando, se está piorando no ranking e o que é que poderá fazer é, para melhorar, um, assim, no futuro, com, com sugestões, tipo, ou, uh, recomendar o envio de novas classes, ou enviar atualizações, ou, por exemplo, se por exemplo, uma pessoa quiser melhorar o ranking de determinada classe, uma das sugestões que é feita é escrever um artigo de blog que pode ser publicada no próprio PHP Classes, dentro de um blog específico cada classe tem, de forma a, assim, dar mais visibilidade à sua classe, e assim conseguir que ela tenha mais usuários, e assim subir no ranking. Uh, Hernani, se em tempos, contribuiu uma classe interessante de, de acesso a a caixa de mensagens do, do Outlook E com isso você se tornou um autor E por isso também está, deve estar recebendo essa newsletter Você tem recebido, o que, que você achou, dela
1: Sim, sim, recebi, achei bastante interessante é, só comentar um pouquinho sobre essa classe Essa classe foi feita há um bom tempo na época em que ainda era envolvido com desenvolvimento em Windows e tudo mais, e foi mais um exemplo de uso de chamadas com, né, é. de componentes com, é. para fazer interface com, com DLLs do próprio Windows, né, e nesse caso ela faz uso do, do CDO, né, que é o Collaboration Data Objects, é. do, do próprio Windows, da API do Windows, para poder acessar, um é bem antiga, de... né, essa classe é, é. bem antiga, bem
0: antiga. É, mas mesmo assim, assim, ainda tem, até hoje tem pedidos de suporte, usuários que ficam uhum. uh, querendo tirar dúvidas e, e sugestões para é... resolver
1: o, pro... o problema principal é que é, que eu acredito é que uh, muitas empresas não tenham condições ou não tem interesse de, de adquirir um servidor exchange corporativo uhum. e o que esse componente faz, embora a performance seja praticamente nula, né é que eles queiram expor uma caixa de correio para a web. Às vezes até um usuário comum... Ele tem uma caixa na casa dele, e ele quer acessar essa caixa ou quer monitorar essa caixa de mensagens fora fora da do computador da fora da casa dele através de um computador remoto. Então isso expõe o conteúdo das mensagens né, na na internet, inclusive anexos e tudo mais. E tudo isso é feito através do, da própria API do, do CDO né? e o PHP realmente manipula isso aí, mas como eu não tenho mais envolvimento, eu não tive realmente condições de, de melhorá-la, mas espero que um dia, se possível, dependendo aí das condições, eu possa realmente rever aí se houve alguma mudança, se realmente está funcionando ainda. Mas eu tive alguns feedbacks de usuários recentes que conseguiram fazer uso dela ainda.
0: Uhum. E, e assim assim as sugestões que foram enviadas nessa newsletter assim para melhorar o seu o seu desempenho a sua classificação no ranking você achou interessante achou útil você tem alguma sugestão para melhoria do que alguma tipo de informação você gostaria de receber
1: não, não sim eu acho que realmente o, o, o futuro né, na web né está mais do que provado que a gamificação e, e o ranqueamento de usuários realmente beneficia uh, o destaque, né, dentro de um perfil e realmente os usuários buscam esse esse tipo de status, né. Então isso isso realmente dá um give back para o usuário, para ele poder, sei lá, numa entrevista de emprego poder mencionar isso ou na hora em que tiver expondo os seus os seus achievements, né, por, às vezes até mesmo dentro da empresa, ah, uh, poder colocar um framework aí e realmente causar um destaque fora, fora do, do contexto corporativo, mas realmente salientando que é uma empresa focada em componentes open source. Então, eu acredito que isso isso seja interessante. E uma das coisas que até eu queria te perguntar é Uh, hoje em dia o PHP Class aceita cadastros de usuários, né? mas uh, você tem algum algum interesse em, em colocar também perfis de, de empresas pequenas, de, de pequenas empresas focadas em desenvolvimento de frameworks que queiram expor é. isso na internet para uso open source?
0: É, na verdade isso já acontece. Tem, por exemplo, empresas que lançam produtos e que têm APIs para PHP. Aí eles, eles lançam as APIs lá no, no, no site PHP Classes. Ah, muito ah, bacana. Não é, não é o tipo de contribuição mais comum, mas é, 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 é possível e é autorizado. Não, não tem não há, assim, nenhuma restrição ah, em termos de, de do que é que pode ser enviado desde que quem esteja enviando esteja respeitando as licenças originais caso o código não seja dele seja, seja adotado alguma coisa, mas a partir Sim. daí isso é, é, é viável não né? vai alguém, algum, vai alguma empresa que tenha que tenha por exemplo uma vai lá por exemplo alguma empresa de, desses sistemas de pagamento se quiserem enviar lá os componentes de, de PHP para lá para mostrar como é que se faz e, e uh, até acaba tendo uma exposição e, e não tem nenhum custo né sim sim e não, não é cobrado nenhum valor uh, só por quem está de trás dessa divulgação ser ter interesses uh, comerciais mas mas essa possibilidade o que importa é que ela está aberta e até foi bom você ter lembrado que dá alguma dica aí para alguém que tenha interesse nisso tem algum app que queira divulgar para promover um determinado produto Fica aberta essa possibilidade. Bacera. De qualquer modo, o que importa agora era só mencionar esse recurso de estímulo aos autores, que não tinha muito a ver com isso, mas... E no futuro, esse relatório vai melhorar, vai incluir outras informações... Assim como se estivesse fazendo mineração dos dados, das estatísticas dos usuários Para indicar tendências, coisas que os usuários podem fazer que não, são, que não são óbvias Eles não conseguiram deduzir, mas poderão ajudar a melhorar o seu desempenho no site okay. E agora, já no final desse podcast, vamos ter uma, uma sessão Em que a gente avalia algumas classes que foram publicadas no, no PHP Classes Uh, uh, a ideia, uh, essencialmente, é uh, avaliar uh, classes que foram nomeadas para o prêmio de inovação do site PHP Class. Esse é um prêmio que já existe desde 2004 e a ideia é, um, digamos... Um, Uh, encorajar os desenvolvedores a contribuírem em classes inovadoras, né? Porque tem sempre muito desenvolvedor que envolve, envia classes para resolver problemas já super resolvidos, para tipo, acessar MySQL, ou fazer manipulação de datas. Então, em 2004, foi lançada essa iniciativa chamada o Prêmio de Inovação, né? que no original está como Innovation Award, e a ideia é, é dar prêmios ah. a desenvolvedores que contribuam com classes inovadoras. E, então, o que acontece, todos os meses são nomeadas algumas classes, que são consideradas inovadoras, no mês seguinte essas classes são votadas pelos usuários, e os, os, os usuários que, que ganharem, né, eles têm direito a escolher prêmios, Uh, fornecidos por patrocinadores existem inúmeros patrocinadores que oferecem prêmios de interesse para desenvolvedores de PHP como a Zend a, a Embarcadeiro que fez o Delphi para PHP que hoje em dia se chama PHP a Active State que fez o Commodore a Newsphere que fez o PHP Ed, e mais uma série de, de, de patrocinadores conhecidos como por exemplo a O'Reilly e a Pact que fornecem livros e a lista completa está lá no, no site. Então, uh, para além da, desses uh, desenvolvedores receberem reconhecimento e, 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 pelo seu trabalho e, e ter uma exposição adicional, eles ainda podem receber prêmios. Então, uh, posto isso, bom, a gente vai... Uh, Começar a, 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 essa sessão que vai ser regular, em que vamos nomear, vamos comentar, não todas, porque não, não temos tempo, mas algumas classes que foram, digamos, uh, publicadas em outubro de 2011, aí elas foram votadas em novembro e em dezembro saíram os resultados, né? Então, vamos, vamos então ver quais dessas classes são mais interessantes. Hernani, você quer começar? Quais classes você achou mais interessantes que foram publicadas nesse mês de outubro? Então,
1: a, a vencedora, a classe vencedora, o Web Scraper, né? é, de um rapaz aí da, acredito, Polônia. Realmente eu não, eu não olhei em detalhes assim, sobre o autor, é. mas é bem, bem interessante, bem bem útil, né? principalmente fundamentalmente falando, várias empresas fazem uso dessa dessa tecnologia de coletar dados de, de sites na internet, principalmente os content farms, né, que não são não é uma prática muito amigável, mas é o que é o que mais cresce hoje em dia, hum. mas é sites como Buscapé, por exemplo, começaram justamente fazendo, fazendo isso, essa, né essa extração mineração de dados úteis né, e provendo isso de uma maneira é. uh, interessante para o usuário final eu acho isso muito útil
0: é. às vezes como alternativa ao fato de um determinado site não terem uma api de web services é, a, essa solução pode ser uma alternativa para pegar dados que já, já já estão nas páginas né é realmente ah, então essa essa classe de um cara bem vou tentar falar o nome dele ele já cheque Bem, não deve ser assim, mas tudo bem <risos> a gente tenta uh, ele, da Polônia que você falou ele, ele não só faz web scraping, existem várias outras classes que faziam isso, mas ele desenvolveu um método que automatiza a, a, a extração de dados de forma parametrizada, que se passa uns parâmetros ele já consegue sacar os dados que interessam determinadas condições que satisfazem de determinados requisitos mas e aí, se, que outra classe ia falar?
1: Então, fora essa classe, oh, tem várias aqui interessantes, né? mas particularmente por estar interessado aí no mundo mobile, por mais simples que seja, né essa classe Swipe for PHP é interessante porque ela traz aquilo que eu te falei que eu gostaria de ver no PHP, né? o crescimento na, na parte mobile. E, de certa forma, ela não faz nada nativo, ela só realmente interpreta Uh, comando é. dados no teclado e, e te dá de com, completa a palavra, né? Mas é. a iniciativa é muito inovadora. No meu caso, opinião pessoal, é. e eu gostaria de mencioná-la.
0: É, é, na verdade, Swipe é um, é um, um aplicativo para... é Android? Android. É Android, só Android, né? Mas, é, é.
1: Existem alternativas para quem usa de
0: break é. no iOS, mas realmente é, mais é mas usa uma tecnologia para... patenteada de você passar o dedo sem levantar para ficar digitando certas palavras e o que ele, esse componente faz a, faz um, usa faz auto das para lá, lá palavras que são digitadas através de um de uma, de, vai funcionar através de um web service que pode ser usado para auxiliar quem tem esse tipo de, de celulares com Android, com, com esse aplicativo. Essa classe é do Richard Kaiser, que ele é um desenvolvedor holandês muito ativo. Uh, uh, ele, até o momento, ele está na liderança do prêmio de inovação anual, que eu mencionei, uh, para além de haver o um, um prêmio de inovação mensal, né, no final de cada ano, ah, se com, com, computam os resultados, somando os pontos que cada um obteve em cada mês. E o que tiver mais pontos vai ter um prêmio especial. Ah, na verdade, é um prêmio simbólico. O, o vencedor anual vai ganhar um, um, um elefante, a mascote do PHP. E também vai ser chamado como convidado para vir no podcast. lá O Late limpeza de PHP, quer dizer, a, a versão desse podcast em, em, em inglês. Um, para falar um pouco sobre o seu trabalho, digamos ter mais reconhecimento por esse trabalho, vender o seu peixe. Eu sei de casos, como por exemplo César Rodas, que venceu o prêmio anual duas vezes, né? Porque ele um desenvolvedor fora de série, ele enviou tantas classes inovadoras, 23, né? Sim. Ah, só para ter uma comparação, uma comparação quer dizer, isso foi em vários anos mas só para ter uma comparação esse Richard Kaiser que eu estou aqui mencionando ele esse ano ele mandou bastante, mas só foi nomeado cinco vezes né então ser nomeado 23 vezes quer dizer, 23 meses que foi nomeado é, é preciso ter bastante dedicação mas falando nele ele também, gostaria também comentar uma classe que ele mandou esse mês, o Chama-se Pragmatic BNF-Alike Parser. BNF é uma, uma forma um, de representar a sintaxe de uma, de uma linguagem. E isso serve para fazer a base de um, de um interpretador, ou de um compilador mesmo, de uma linguagem qualquer. Se vou desenvolver uma linguagem especial de, com uma sintaxe particular, pode usar esta classe para gerar já fazer a parte de interpretação da, da linguagem e...
1: A baseada em gramática,
0: né? é, é a, o, a gramática definida nesse formato BNF então Muito é, um, é uma, uma classe bastante inovadora né na, na votação ela ficou em quarto lugar a maior parte das pessoas talvez não vejam grande interesse por ser um assunto avançado mas ela é bastante interessante e é incomum assim, notas que é de um desenvolvedor assim Uh, Experiente. assim for, fora de série uh, a partir disso esse mês eu gostaria também de destacar a participação no brasileiro Edson Melo de Souza que enviou uma classe uh, relativamente mais simples mas era uh, foi nomeada por ser inovadora que o prêmio de inovação uh, não, não 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 se foca na, na, na sofisticação do código Só se você fez um código muito complexo muito muito avançado, esse não é o critério, o critério é ser inovador. Ele desenvolveu aqui uma classe de para gerar o, os números do triângulo de Pascal, que tem as suas aplicações, né? o pessoal mais ligado em matemática ciente da, disso e e eu, e eu acho que também também mereceu o destaque, aliás, esse podcast nós vamos destacar o trabalho de brasileiros não só, até pode ser de, de portugueses que ou, ou do, de outros países de, de língua ah, portuguesa. portuguesa. Ah, vamos, vamos aqui destacar o trabalho de, de, de vários. E falando nisso, até seria interessante fazer aqui uma, uma breve retrospectiva de, de outras classes contribuídas para os brasileiros no, que foram nomeadas para o prêmio de inovação em 2011. Hernani, se você, você, tiveram duas, se fala uma eu falo outra, qual é que você prefere comentar?
1: Então, uh... Tem, existe uma classe aqui que realmente chama atenção, né? que é o, o Eduardo o Trial Force Bonf, Bonfandini, enviou, é. que faz realmente maravilhas aí na parte de processamento SVG. Né? E, e o SVG, para quem não conhece, é um formato gráfico é, que gera imagens vetoriais e serve para é, n funcionalidades, né? Na minha concepção, serve uhum. para gerar relatórios e ou gráficos mais complexos que exigem um, um, uma certa um certo conhecimento de vetor e, e tudo mais. E o interessante é que ela é uma classe completa, né? Você cria e edita arquivos SVG. Então, é. realmente é muito bacana.
0: É, na verdade, é, é isso aí. Ele, é, além de você poder criar do zero, você pode editar arquivos SVG existentes. Porque já existiam outras classes que permitiam criar SVG. Mas não existia assim, uma que fizesse essas duas coisas. Né? A parte de gerar e a parte de criar. Então, se você tiver um, um arquivo SVG, você gerou de alguma forma, você pode editá-lo. né pode ser, pode ser, por exemplo, um template. De um, um arquivo que define é. uh, alguma, alguma apresentação definida através de gráficos vetoriais,
1: uh, máscaras, né?
0: É, se pode gerar atualizações de gráficos ou, ou só editando alguns parâmetros nos objetos dentro do, do, do SVG. Então, parabéns para o Eduardo por esse ótimo, essa ótima contribuição esperamos que ele, não só o Eduardo, como como o Edson que enviou a classe Pascal bem como o, o, o desenvolvedor da classe que eu, que eu vou mencionar que esse ano foram três né? a classe Sound Regex é terceira contribuída pelo Tiago Lu, Luiz Alves então espero que eles três continuem contribuindo por classes inovadoras e, e possam digamos ganhar mais prêmios e mais reconhecimento por, por seus contributos Uh, mas agora falando concretamente essa classe que o Tiago enviou uh, o Sound Regex ela faz uma coisa bastante interessante que que até assim incomum né ela faz uma coisa relativamente sofisticada que é, um, existe quando você quer procurar por texto com, com palavras que têm uma sonoridade semelhante existe o algoritmo Soundex que ela digamos o algoritmo uh, consegue comparar duas palavras para determinar se elas têm uma sonoridade parecida, parecida né?
1: Então Mas se é você fonética, né?
0: é é isso aí. Então o que o que ele, o que ele faz é, é fazendo uma busca uh, uh, para achar palavras semelhantes dentro de um texto e eles usam expressões regulares para implementar o algoritmo Soundex, que é uma coisa bastante... revela até assim, uma certa criatividade. É e, e até por isso, ele, eu, essa solução ela foi a vencedora da, do prêmio de inovação né, a, da edição de março de 2011, então parabéns também para o Tiago e, e, e espero que ele continue uh, voltando uh, a contribuir com uh, classes inovadoras, a uh, ajudar também o Brasil que, para quem não sabe, existe um ranking por países uh, em termos de, de prêmio de inovação que esse ranking já vem sendo elaborado desde 2004 quando, quando começou e, e a boa notícia para o para todo mundo do Brasil, ah, é que o Brasil está muito bem classificado no ranking de, de todos os tempos, desde 2004, está em segundo lugar. Está logo a seguir aos Estados Unidos, em termos de contribuições, ah, 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 o Brasil ficou em segundo lugar. Agora em 2011 já não foi tão forte, né Ele ficou em nono lugar. Uh, uh, mas mesmo assim uh, tem um, um, uma, uma posição de destaque, né? E, e eu espero que agora para 2012 o pessoal do Brasil, Portugal e de outros países de língua uh, de, uh, portuguesa que usam a língua portuguesa como língua mãe, que contribuam que é para a gente ter até mais assunto interessante para falar e, e elogiar quem realmente merece esse reconhecimento. Sim.
1: É. É, e, e tem soluções aí realmente precisando né, de, de inovação, principalmente você vê, por exemplo, plataformas como, como o Foursquare, né, a parte de geolocalização, o Brasil aí estando na, na, na lista de, de Olimpíada da Copa do Mundo, etc. Tem mil e um campos aí de, de inovações para criar ah. ferramentas web né, relacionadas a isso. E quem, quem puder criar componentes que venham a facilitar outros desenvolvedores, a chance de, disso daí ser útil, né, né, principalmente nessas fases aí, é, é, ah. acho que é uma, é uma ideia, né?
0: É, então, e, e em 2011 tivemos apenas três nomeados, né? Durante todos os 12 meses, uh, apenas três uh, desenvolvedores brasileiros foram nomeados. Uh, esperemos que em 2012 tenhamos mais, assim no ranking de 2011, uh, o Eduardo Bonfandini ele ficou no, na posição 9, então ainda aparece no top 10, mas uh, assim em, em termos de contribuidores individualmente, na, no ranking todos os tempos não tem nenhum brasileiro, Uh, mas não há nenhum motivo para deixar de ter né? porque uh, brasileiros são tão, tão capazes como qualquer um não é não, Exatamente. não, há, não, há, não há nenhuma desvantagem do uh, Brasil até, até se calhar até existe vantagem né? porque no Brasil existe muita, existe uma cultura muito virada para a criatividade e o prêmio de inovação visa destacar precisamente esse tipo de contribuições. Então, essencialmente era, era isso que gostaríamos de falar nesse primeiro episódio, Eu espero que tenham gostado e no futuro esperamos um, um, contar uh, com, a, com a participação de convidados uh, para vir falar de seus projetos. Então, se algum, algum dos ouvintes estiver interessado, tiver algum projeto assim interessante, gostaria de falar, é, é, é só nos inscrever. Uh, pode enviar uma mensagem para info.phpclasses.org e, e logo veremos assim, projetos interessantes uh, que gostaríamos de, de dar todo o destaque uh, estou falando de, com o pessoal do Brasil, mas também posso falar do pessoal de Portugal e de outros países de, de língua uh, oficial portuguesa então, da minha parte é tudo, espero que tenha um bom ano de 2012 e que continue escutando. Todo mês espero continuar com essa regularidade de publicação desse podcast, pegar P Cast. Então, um abraço para todos.
1: Obrigado, pessoal, um abraço. Realmente, reiterando aí a mensagem do Manuel de incentivar aí a criatividade agradecer a participação uh, estamos aqui também uh, ouvindo sugestões para pautas para próximos episódios né? e além de, de contribuições de de autores e tudo mais, é, acho que seria interessante também para o andar da carruagem, se alguém estiver interessado em patrocinar o podcast, entrar em contato com, com o Manuel Lemos e hum. sempre há a possibilidade de, de divulgar projetos inovadores, né, hum. ferramentas novas, etc., que venham a fazer com que realmente uh, a roda aí da, da evolução da internet brasileira continue girando.
0: É isso aí. Então fica fica ficamos assim e esperamos ver todo mundo escutando o podcast no próximo mês. Um abraço então.
1: Muito obrigado, um abraço.